0: Es ist Montag, der 17. Januar. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Tobi Wieland. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Was an Corona-Teststationen so alles schiefläuft. Zahl der Kirchenaustritte auf Rekordhoch. Absatzrekord für Audi Sport aus Neckarsulm Wer häufiger für einen Corona-Schnelltest eine öffentliche Teststation aufsucht, der kennt es sicher. Nicht immer hat man den Eindruck, als ginge das Personal sonderlich gründlich vor. Manche Mitarbeiter drehen die Abstrichstäbchen nur wenige Sekunden in den Nasenlöchern, obwohl laut Anleitung je 15 Sekunden in beiden Nasenlöchern vorgesehen sind. Auch gilt es, bei der Lagerung der Testpakete die richtige Temperatur einzuhalten. Eine Stichprobe unseres Kollegen über mehrere Wochen zeigte, dass die Anwendungshinweise der Schnelltesthersteller häufig nicht eingehalten werden. Wegen Fehlern bei der Durchführung von Schnelltests wurden in Heilbronn aber noch keine Teststationen geschlossen. Überhaupt war es nur eine Teststation, die von den Behörden dauerhaft geschlossen wurde. Drei andere wurden vorübergehend geschlossen. Begründung für die Schließungen, es lagen hygienische Mängel vor. Hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass sich die Menschen wieder mehr den Kirchen zuwenden? etwa um dort Zuspruch in einer schwierigen Zeit zu erhalten? Tatsächlich gab es im Bereich des Standesamts Heilbronn 2020 deutlich weniger Kirchenaustritte als in den beiden Jahren zuvor, und zwar sowohl von evangelischen wie auch von katholischen Christen. Der Rückgang an Kirchenaustritten 2020 hat sich aber als Einmaleffekt erwiesen. Denn 2021 haben sich 769 Katholiken und Protestanten dazu entschieden, ihren Kirchen den Rücken zu kehren. Das ist ein Rekordhoch in Heilbronn. Der katholische Dekan Roland Rossnagel aus Heilbronn bedauert, dass das gesellschaftliche Leben heute kaum noch von den Kirchen bestimmt sei. Gleichzeitig berichtet er, dass er in der Pandemiezeit so viel telefoniert habe wie noch nie. Für ihn ein Zeichen, dass es durchaus ein Bedürfnis nach Gesprächen mit Geistlichen gibt. Hintergrund für die Kirchenaustritte dürfte nach wie vor die Höhe der zu zahlenden Kirchensteuer sein. Denn laut Standesamt kommt es im Dezember zu den meisten Austritten. Offenbar wird einigen die Höhe der Kirchensteuer am Jahresende besonders bewusst. Audi Sport ist ein Tochterunternehmen von Audi mit Sitz in der Kasolen. Mit weltweit fast 40.000 Fahrzeugen hat Audi Sport im vergangenen Jahr so viele Autos verkauft wie noch nie. Bei den Modellen von Audi Sport handelt es sich um sportliche Fahrzeugtypen, die in Neckarsulm und in Heilbronn in den Böllinger Höfen produziert werden. Beispiele sind der rs 6 Avant oder der Sportwagen R8. Der Absatzrekord bedeutet aber nicht, dass nun Zeit zum Ausruhen da wäre. In den nächsten Jahren steht die Elektrifizierung der Modelle an. Ab 2024 will man die Hälfte der Modelle teil- oder vollelektrifiziert anbieten können. 2026 sollen es dann sogar 80 Prozent sein. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen in Berlin. Starten Sie gut in die neue Woche.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Australien und die Australian Open nach der Ausweisung von tennis -Star Novak Djokovic. In Griechenland wird es teuer für ältere Menschen, wenn sie die Impfung gegen Corona verweigern. Und Außenministerin Annalena Baerbock reist in die Ukraine und nach Russland. Gestern sind die Australian Open gestartet, allerdings ohne Tennisstar Novak Djokovic. Der Serbe war vor dem Bundesgericht mit dem Einspruch gegen seine verweigerte Einreise und der Annullierung seines Visums endgültig gescheitert. Die Behörden ließen ihn nicht einreisen, weil der Weltranglistenerste ungeimpft ist. Sabrina Frangos in Australien. Djokovic musste das Land verlassen. Wie wurde denn seine Abreise von den Australiern aufgenommen?
2: Nun, die meisten Australier scheinen es für die richtige Entscheidung zu halten, dass Djokovic abgeschoben wurde. Jedenfalls, wenn man einen Blick auf die Kommentare und Umfragen der ansässigen Medienorganisationen wirft. Aber Australien ist auch ein sportfanatisches Land. Das Grand Slam Turnier in Melbourne ist immer ein Highlight. Und einen der Topspieler nicht auf dem Platz sehen zu können, das bedauern natürlich auch viele. Außerdem sehen es viele auch sehr kritisch, dass der Einwanderungsminister seine Möglichkeit des Einschreitens so genutzt hat und generell wie die Regierung die Situation eben gehandhabt hat.
1: Die Australian Open haben angefangen, die ersten Spiele sind gelaufen. Wie haben sich denn die Spieler zu dem Fall geäußert?
2: Sie scheinen einfach die Hoffnung zu haben, dass der Fokus nun endlich auf dem Sport und den Tennisspielern und Spielerinnen liegen kann. Das hatten die Teilnehmer des Grand Slam Turniers wie zum Beispiel Nadal ja schon erklärt oder auch der Trainer von Serena Williams, der aber auch meinte, dass es natürlich ein Verlust fürs Turnier ist. Djokovic ist halt ein Ausnahmetalent und auch für die ATP ist es daher enttäuschend, dass ein Topspieler nicht dabei ist, wie die Organisation in einem Statement schrieb.
1: Wie ist denn dein Gefühl? Wird der Fall Novak Djokovic das Land noch lange beschäftigen? Also es hat ja nicht nur den Fokus auf die... Die harsche Corona-Politik gelenkt, sondern eben auch auf die harte Einwanderungspolitik des Landes.
2: Nun, die australische Regierung hat ja eine sehr strenge Corona-Politik verfolgt, mit harten Maßnahmen, die Grenzen international dicht gemacht, man konnte lange nicht von Bundesstaat zu Bundesstaat reisen, es gab lange Lockdowns. Viele Australier, vor allem die mit Familienangehörigen in anderen Ländern, haben darunter natürlich sehr gelitten und sehen Djokovic's Abschiebung als gerecht, weil er halt nicht geimpft ist und sportlern keine Sonderbehandlung zustehen sollte. Durch seinen Aufenthalt in dem Abschiebung Hotel erhoffen sich andererseits auch viele, dass die Welt einen genaueren Blick auf Australiens Umgang mit Einwanderern und ihre Behandlung hier wirft.
1: Wer in Griechenland nicht geimpft und über 60 ist, dem droht ab heute eine Geldstrafe. Und zwar jeden Monat. Das hat die griechische Regierung beschlossen. Nun tritt die Regel in Kraft. In Griechenland sind fast 90 Prozent der über 60-Jährigen geimpft. Takis Saphos in Athen. Eigentlich scheint die Quote doch recht hoch. Warum dann trotzdem diese Maßnahme?
3: Es geht darum, die Krankenhäuser so weit wie möglich zu entlasten. Denn die meisten Menschen, die in den Intensivstationen behandelt werden, sind über 60 Jahre alt. Diese nicht geimpften sind eine Art Zeitbombe für unser Gesundheitssystem sagen Ärzte immer wieder. nun ist die Frist abgelaufen und rund dreihunderttausend Menschen müssen pro Monat einhundert Euro zahlen. Ja, die Strafe ist hart, aber wer sie nicht zahlen will kann was ganz einfaches machen, sagt die Regierung immer wieder sich impfen lassen.
1: Für Außenministerin Annalena Baerbock geht es heute inmitten der Krise zwischen Russland und der Ukraine in just beide Länder. Ihre Antrittsbesuche in Kiew und Moskau stehen auf dem Programm. Zunächst will sich die grünen Politikerin heute in der ukrainischen Hauptstadt unter anderem mit Präsident Volodymyr Zelensky treffen. In Moskau stehen dann morgen unter anderem Gespräche mit Außenminister Sergej Lavrov an. Ulf Mauder berichtet aus Moskau.
0: Baerbocks Arbeitsbesuche in Kiew und hier in Moskau dürften die schwierigsten werden seit ihrem Amtsantritt. Der Ukraine-Konflikt ist komplex, die Erwartungen sind hoch. Kiew fordert etwa deutsche Waffen und einen stärkeren Sanktionsdruck auf Moskau. Russland hingegen erwartet eine neutrale Vermittlerrolle Deutschlands und verlangt die Einhaltung des Friedensplans für die Ostukraine. Bei den Gesprächen geht es aber auch um die umstrittene russisch-deutsche Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Kiew verhindern will. Hier in Moskau wiederum wird von Baerbock ein klares Bekenntnis zu der Gasleitung erwartet.
1: Das Telefon klingelt und eine unbekannte Stimme am anderen Ende fragt. Lust auf ein Gewinnspiel oder... Sind sie nicht unterversichert? Auch ein Beispiel, ist ihr jetziger Stromvertrag nicht viel zu teuer? Das sind Werbeanrufe, die nerven. Es ist nicht verwunderlich, dass sich im vergangenen Jahr so viele Menschen wie noch nie beschwert haben bei den Behörden über diese Anrufe. Doch kann man irgendwas dagegen unternehmen und wie bindend sind eigentlich Verträge, wenn ich sie tatsächlich am Telefon abschließe? Thomas Bremser weiß Bescheid. Welche Werbeanrufe sind denn eigentlich verboten?
3: Eigentlich alle, wenn ich vorher nicht eingewilligt habe. Manchmal gibt es ja bei Gewinnspielen so einen Satz, ich willige ein, dass die und die Firma mich anrufen darf zu Werbezwecken. Wenn ich vorher nicht einwillige, sind solche Anrufe verboten. Es reicht auch nicht aus, wenn der Anrufende zu Beginn des Gesprächs fragt, ob ich einverstanden bin. Ich muss vor dem Anruf einwilligen. Übrigens, wenn ich ein Abo kündige und ich danach nochmal angerufen werde, um doch noch ein neues Abo abzuschließen, ist das auch verboten.
1: Was sollte ich denn machen, wenn jemand anruft und mir irgendwas aufschwatzen will?
3: Also wenn ich weiß, dass solche Anrufe verboten sind, dann kann ich das ja dem Anrufer direkt sagen, danach auflegen und notieren die Uhrzeit, Telefonnummer und was beim Telefonat beworben wird. Damit kann ich mich dann bei der Bundesnetzagentur melden, per Mail oder einem Formular, das ich online auf der Seite finde. Außerdem aufpassen bei Gewinnspielen, keine Rückrufnummer hinterlassen und auch wenn ich Verträge abschließe, genau schauen, was unter dem Punkt Datenschutz steht. Wenn ich da Werbeanrufen zustimmen soll, diese Klausel streichen.
1: Was ist denn wenn ich aus Versehen meine Nummer hinterlassen habe bei einem Gewinnspiel? Sind diese Werbeanrufe dann im Prinzip erlaubt?
3: Ja, das kommt auf diese Klauseln an im Vertrag oder bei diesem Gewinnspiel. Oft wird da irgendwo versteckt, dass ich Anrufen zustimme. Aber das ist nicht erlaubt. Diese Passage muss deutlich erkennbar sein. Und es muss genau beschrieben sein, welche Unternehmen mich anrufen und welche Produkte sie bewerben dürfen. Ansonsten ist das ungültig. Und bei den Anrufen gilt, die Nummer darf nicht unterdrückt sein. Das wäre eine Ordnungswidrigkeit.
1: Nehmen wir an, ich schließe am Telefon trotzdem einen Vertrag ab oder kaufe ein Produkt. Kann ich das im Nachhinein rückgängig machen?
3: Schwierig. Also ich muss dem in der Regel nicht mehr schriftlich zustimmen. Vertrag ist Vertrag, auch am Telefon. Außer es geht um die Teilnahme an Gewinnspielen oder Verträge mit Lotterien. Aber in der Regel kann ich diese Verträge, die ich am Telefon abschließe, widerrufen innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss bzw. nachdem ich die Ware bekommen habe. Ein Grund muss ich nicht nennen. Es gibt Online-Standardformulare für solche Widerrufe, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Die sollte ich am besten per Einschreiben schicken.
1: Der Tod der Golden Girls-Schauspielerin Betty White, nur zweieinhalb Wochen vor ihrem 100. Geburtstag, löste weltweit Trauer aus. Heute hätte sie die magische Marke erreicht. Anstelle einer Geburtstagsfeier wird nun eine private Bestattungsfeier geplant. Aber ein Geburtstagstribut
2: gibt es trotzdem. Tina Ecken-Washington hat die Einzelheiten. Äh, ja, das ist ein Film über Betty Whites Leben und der ist natürlich schon länger in der Mache. Aber der kommt nun heute in die Kinos und hunderte äh, Kinos hier in den USA. Darin kommen ihre Kollegen zu Wort. Äh, darunter auch solche Größen wie Robert Redford und Clint Eastwood. Auch äh, ihre Heimatstadt Oak Park im Bundesland. Stadt Illinois, hat übers Wochenende äh, mit kleinen Feiern an die Schauspielerin erinnert und das Begräbnis soll in der Tat klein und privat bleiben. Sie hätte keinen großen Trubel gewollt, äh, sagte Bettys Manager. Bis zuletzt aber habe sie optimistisch und humorvoll gelebt. Äh, sie hat offenbar viel gelesen und äh, Puzzles zusammengesetzt.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich heiße Nicole Marquardt und wünsche einen
3: guten Tag.